0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 des Podcasts Einfach zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker. Ich bin Trainer und Coach für wirksame Kundenkommunikation und effektives Zuhören. Heute freue ich mich wieder über einen ganz besonderen Gast. Arno Fischbacher ist Stimmcoach, Trainer, Autor und Experte für die unbewusste Macht der Stimme. Wir werden heute den Zusammenhang zwischen Zuhören, und der Wirkung der eigenen Stimme beleuchten und ich kann vorausschicken, dass das Thema ungemein spannend wird. Bevor wir dann in das Interview einsteigen, möchte ich noch gerne die Zuhörakademie vorstellen. In der Zuhörakademie geht es um Aus- und Weiterbildung, rein um das Thema Zuhören. Sie finden dort Seminare, Coachings und die Ausbildung professionelles Zuhören. Ebenso gibt es dort auch kostenfreie Webinare zum Thema Technik des Zuhören und eine Vorstellung des Modells HTCO. Im April, konkret am 23. und 30. April um jeweils 14 Uhr für eine halbe Stunde, am 10. Mai um 17 Uhr und am 21. Mai wieder um 14 Uhr finden diese Webinare statt. Wem es interessiert, einfach unter anmeldung.zuherakademie.at ein Mail schicken. Die Termine sind selbstverständlich auch unter zuherakademie.at im Bereich Events einzusehen und auch von dort ist eine Anmeldung möglich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie dabei sind. Die Webinare sind selbstverständlich kostenfrei und dauern, wie gesagt, eine halbe Stunde. Und noch eine letzte Information, verbunden mit einer Bitte und einer Einladung. Den Podcast Einfach zuhören gibt es nun seit genau zwei Jahren. Und ich möchte gerne eine Folge gestalten, wo ich Ihre Fragen zum Thema Zuhören oder Fragen zum Thema dialogorientierter Kommunikation beantworte die Fragen an jürgen senden und ich freue mich dann, wenn ich diese in dieser Spezialfolge beantworten darf oder zumindest den Versuch dazu wage. So, das war's nun mit Informationen in eigener Sache. Wir kommen nun zu unserem spannenden Gespräch mit Arno Fischbacher. Ich freue mich wahnsinnig, heute hier eine sehr spannende Brücke schlagen zu wollen zwischen dem Thema der Stimme und des Sprechens und des Zuhörens, was ja in der Kommunikation ja doch die zwei verschiedenen Pole sind, auf denen wir uns befinden. Aber unser heutiger Gast wird uns vielleicht zeigen, wie stark hier die Zusammenhänge von Sprechen und Zuhören und von vor allem Stimme und Zuhören sind. Und da freue ich mich ganz besonders, Anno Fischbacher, zu Gast zu haben, einen absoluten Experten im Bereich der Stimme und der Stimmbildung. Und freue mich sehr auf das heutige Gespräch und freue mich vor allem sehr, wenn Sie vielleicht gleich einmal sich unseren Hörerinnen zu, ein bisschen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ich freue mich genauso. Äh, für, auf, danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch in einer ganz besonderen Art und Weise. Denn ähm, wenn mich die Leute fragen, lieber Anna Fischbacher, was tun Sie denn so beruflich? Und ich dann erkläre, dass ich Menschen dabei unterstütze, die die ähm, die noch nicht freigelegten Ressourcen, die Möglichkeiten, die im Menschen stecken, sich zu äußern, die Stimme zu entfalten, im Sprechen die eigene Wirkung noch besser kennenzulernen und dadurch auch besser steuern zu können, um in der Kommunikation immer wieder zu, zu, ähm, zu noch mehr, zu besserem Ergebnis zu gelangen, da steckt dann oft das Missverständnis drinnen, es ginge nur darum, zu reden, zu reden, zu reden und diesen Sprechprozess zu optimieren. Mhm. Dass aber letztlich Sprechen unglaublich viel mit Zuhören zu tun hat und dass die Zuhörer ja sogar im Klang der Stimme hören, ob, ähm, ob sie innerlich bereit sind, sich auf die Zuhörer einzulassen und denen zuzuhören, das bleibt den meisten Menschen im Alltag verborgen und das, finde ich, ist ein heißes Thema und das, denke ich, wird uns sehr verbinden jetzt in unserem <lacht> Gespräch.
0: <lacht> Absolut. Also Sie haben ja auch eine, eine extrem spannende Historie, die wir natürlich auch vielleicht ein bisschen gerne beleuchten wollen, wo, was so die Säulen der Karriere sind und was Sie hat hingeführt dazu zu Ihrem Thema, das Sie jetzt hier so spannend bearbeiten.
1: Ja gerne, wenn ich heute, also wenn der Arno Fischbacher heute als business stimmcoach firmiert und ähm, sehr viele Führungskräfte dabei unterstützt, ihre ihre Reden, ihre Impulse, ihr, oft ihre Pitches vorzubereiten in heiklen Verkaufs- oder Verhandlungssituationen, ähm, ja zu einem besseren Ergebnis zu gelangen, dazu zu begleiten dass die Kommunikation in den vielen verschiedenen Situationen des Alltags noch besser gelingt. Na ja, auf welche Ressourcen greife ich denn zurück? Auf welche Erfahrungen äh, greifen denn meine Kunden zurück, wenn sie mit mir arbeiten? Da ist mir auf der einen Seite. Der Handwerker, ich habe einen Handwerksberuf gelernt ganz am Anfang meiner Karriere, bin Goldschmiedemeister vom Quellberuf, habe viele, viele Jahre, knappe 25 Jahre im Theater verbracht mhm. und da das sind es im Grunde zwei Schauplätze oder zwei Erfahrungsbereiche, auf die meine Kunden heute sehr intensiv zugreifen wie ich aus den Feedbacks auch erfahre. Da ist auf der einen Seite der Schauspieler Arno Fischbacher. Ich bin also über 20 Jahre auf, der, auf Bühnen gestanden, ähm, habe sehr viel Theater gespielt, habe ähm, viele Rollen gespielt, nach denen sich Schauspieler heute noch die, die Finger abschlecken. Äh, sehr viele prominente Rollen gespielt, Shakespeare, Schiller, äh, Goethe, aber auch sehr viele moderne Dinge. Aber äh, gleichzeitig habe ich als meine, als meine Aufgabe im Theater, habe ich gesehen, dieses Unternehmen zu entwickeln. Ich war der erste Halbtagsbeschäftigte 1978 in einem Theater, das schon 20 Jahre Theater gespielt hat, sehr avanciert und sehr, äh, sehr engagiert. Und als ich als kaufmännischer Direktor, also als Kaufmann in einem Zweierdirektorium, 1996 das Schauspielhaus Salzburg verlassen hatte, da waren es 75 Mitarbeiter, es gab ein neues Theater mit zwei Sälen und einem Restaurant etc. und einer Personalentwicklungsplanung und einer doppelten Buchführung <lacht> und den Dingen, die man halt für die, für die Fortentwicklung eines Unternehmens benötigt. Und dann gab es noch einmal einen Wechsel und das ist auch eine Ressource, auf die meine Kunden heute immer wieder zugreifen. Ich ähm, habe mit einem sehr jungen Team und einem sehr jungen Geschäftsführer ein, äh, Radio, ein Music Radio, die Welle 1, Music Radio entwickelt und zum Sendestart, also als das Radio terrestrisch auf Sendung gegangen ist 1997, habe ich mich rausgezogen, habe meinen Gewerbeschein geholt. Ja, und dann habe ich zwei Jahre drüber nachgedacht, was ich eigentlich so kann. Das war gar nicht so klar. Und aus dem heraus hat sich das entwickelt, was ich heute beruflich mache. Ich trainiere, coache Menschen für noch mehr Gelingen in der Kommunikation.
0: Schön. Also vielen Dank für diese für diesen spannenden Bogen, den Sie hier ge gezogen haben, vom, vom Anfang zu dem, was Sie jetzt tun, um wirksam zu sein und auf was ihre Kunden zugreifen können und wollen wir uns vielleicht gleich mal so mit diesem Aspekt der Kommunikation auch im Hinblick des Zuhörens ein wenig näher beschäftigen Sie haben in Ihren eigenen Worten ganz spannend erzählt, dass Sie dass, dass das Zuhören auch für die Stimme eine ganz eine besondere Bedeutung hat und da würde ich gerne mal diesen Punkt nochmal aufgreifen und dass wir da vielleicht ein bisschen auch so in die Inhalte einsteigen
1: wenn ich, heute mit, äh, wenn ich heute speziell im Coaching mit Führungskräften arbeite, ähm, da geht es sehr oft um Redeimpulse, um um Pitches, die heute halt großteils ja über Kamera und Mikrofon ähm, ablaufen, über irgendwelche digitalen Tools. Und die Erwartung meiner Kunden, weil sie ja wissen, der Arno Fischbacher ist Business-Stimmcoach, ist, dass dann an der Stimme gearbeitet wird. Okay. Jetzt... Ähm, ist mir aber, also im Coaching von der Strategie her gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten. Man kann das so tun, wie es halt, wenn es um die Stimme geht und um den sprecherischen Ausdruck, kann man das so tun, wie es die Traditionen ähm, mir auch im Zuge meiner vielen Ausbildungen beigebracht haben. Da übt man und trainiert neue Verhaltensmuster und das dauert lang und da muss man sehr viel üben. Und meine Kunden wundern sich oft, wenn äh, ich mit denen nicht mit Sprech- oder Stimmübungen beginne, sondern wenn ich mit ihnen die psychologische Struktur ihres Redeimpulses überprüfe mhm. und mit ihnen gemeinsam in als allererstes mal draufschaue, wie denn, wie die Muster ihrer Sprache funktionieren. Mhm. Also ich überprüfe oft, wie ist die Gestaltung der Sprache, also nicht das, was gesagt wird, sondern das, wie es formuliert ist. Und dann, über, dann erlebe ich sehr oft äh, so eine Art von Push-Kommunikation. Äh, man hat ja, man will ja etwas, man hat auch eine Botschaft, man hat ja was zu sagen und man, vor allem man hat ja Absichten in, in so einem Moment. Also sagt man dann, was zu sagen ist und formuliert es so möglichst äh, ordentlich und gut. Mhm. So, Wenn äh, ich mich dann mit meinen Kunden auf die Zuhörerseite versetze, dann sehen wir praktisch vor dem geistigen Auge jemanden, der von seiner Sache überzeugt, drauflos spricht und auf mich einredet. Ich sage es mal ein bisschen verschärft. Ja. Und in diesem Erleben wird für uns als Zuhörer im ersten Moment bereits klar, dass dieser Mensch, der jetzt spricht, innerlich gar nicht die Bereitschaft mitbringt, uns als Zuhörer wahrzunehmen. Also ein bisschen deutlicher ausgedrückt, die Sprecherin der Sprecher ist in so einem Moment offensichtlich nicht bereit, uns zuzuhören, uns Zuschauern, uns Publikum zuzuhören. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, na ja, das ist irgendwie ein Paradoxon, weil es geht ja ums Reden. Also die Zuhörer sind ja meistens gemutet, die können ja gar nichts sagen. Stimmt. Das heißt aber auch, dieser Redeprozess ist dann ein Monolog. Jemand steht vor mir und sondert irgendwelche Worte und Sätze und Botschaften ab.
0: Mhm.
1: Für uns als Zuhörer ist es aber uninteressant, weil da merken wir sofort, wir sind nicht eingebunden. Wir dürfen nur zuhören, also wir müssen jetzt quasi aufnehmen, abspeichern, Lernen. Und es ist vor allem kein Dialog. Und der erste Schritt in so einem Coaching-Prozess ist sehr oft, mal zu überlegen, wie kann denn diese Rede dialogisch aufgebaut sein? Das ist eine Frage des Mindsets, Will man das überhaupt? Also wie weit bin ich bereit, mich auf meine Zuhörerinnen, Zuhörer, auf meine Kunden, auf meine Geschäftspartner, auf meine Mitarbeiter einzulassen? Habe ich mir über sie Gedanken gemacht und gestalte ich aus dem heraus auch von der Struktur her, von der Gliederung, vom, von, von der, also von der Strategie okay. her, gestalte ich aus dem heraus meine Rede.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Wie, wie reagieren denn so ihr, ihre Teilnehmerinnen und Coaches auf, auf, auf genau diesen Aspekt? Weil ich kann mir gut vorstellen, da ist so, so ich möchte Coaching, ich möchte noch effizienter, noch klarer pitchen, noch klarer meine Botschaft rüberbringen. Und plötzlich geht es darum, hier eine ganz eine andere Perspektive aufzunehmen. Was, was sind denn da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, die Erfahrungen sind einschlägig, <lacht> weil die Menschen, mit denen ich es dann zu tun habe, die haben, die haben alle grundlegend schon verstanden, dass wie zum Beispiel Verkauf oder Kauf fun kaufen funktioniert. Also die haben, die haben von ihrem Verständnis her, äh, also von ihrem Erfahrungshintergrund längst verstanden, dass es nicht möglich ist, jemand von außen zu überzeugen. Das wissen die. Ja. Also dass Überzeugung etwas ist, das im Menschen selbst heranwachsen muss, und dass die Aufgabe des Verkäufers der Verkäuferin jetzt mal ein bisschen äh, programmatisch gesagt ja nicht darin liegt jemandem anderen mit Druck etwas zu verkaufen das führt nur zu Reklamationen oder zu <lacht> zur Rückgabe sondern dass es immer darum geht den den Kunden den Partner den Mitarbeiter bei den Entscheidungen die ich mir wünsche zu begleiten mhm. also auf einen Weg zu begleiten und zu einem Ziel hinzuführen. Mhm. Und das ist natürlich für die Menschen, mit denen ich arbeite, großteils, also das muss ich denen nicht erklären, das wissen die. Sie haben nur dieses Prinzip, das jemanden kaufen lassen, bei einem Kaufprozess zu begleiten, das haben die nur noch nie auf ihren Pitch umgelegt.
0: Das heißt, die die wirkliche Zuhörerperspektive, nicht nur im Sinne des, was kann der Kunde brauchen, so diese klassische Bedarfsfragen, die man sich ja im Vertrieb immer stellt, sondern auch auf eine stimmliche Ebene zu bekommen.
1: Ganz richtig, ja. mhm. ganz richtig. Also das, was in der Regel das, das große Aha-Erlebnis, der große Aha-Effekt ist, dass diese, das Umlegen dieses mentalen Hebels, diese innere Beschäftigung mit den Zuhörern mit den Kunden während des Sprechens nicht nur einen strategischen Vorteil bringt und nicht nur die Struktur so einer Rede meist etwas über den Haufen wirft und neu strukturiert und neu gestaltet, da kommen sehr viele Fragen ins Spiel, dazu mhm. werden wir gleich noch kommen, okay. sondern dass das unmittelbar deutlich hörbar ganz gravierende Auswirkungen auf die Tonalität des Sprechens hat. Und das ist ja das, was mich letztlich interessiert, denn ähm, wie heute die aus, den, aus, den, äh, aus der Neurolinguistik sehr klar ablesbar ist, auch durch maschinengestützte Überprüfung, wenn man ins Gehirn hineinschaut, dann verstoffwechseln wir in unserem Gehirn die Worte des Gesagten. Ja, erst etwa eine Viertelsekunde nach dem Eintreffen des Sprachschalls, des Stimmschalls am Trommelfell. Aha. Und, also unser Gehirn Siri gewissermaßen verarbeitet aus diesem also aus dem, aus dem, aus, der, aus dem Ton, der mhm. ans Ohr kommt, verarbeitet per Mustererkennung Laute und fügt die zusammen und erkennt per Mustererkennung muss also erkennt Muster und okay. vergleicht es mit den im Sprachspeicher ähm, abgespeicherten Wortschatz und dann sind Worte erkannt. Das ist ja der Prozess, den heute die IT in der Spracherkennung nachvollzieht. Genau. Ja. Genau. Das was man dabei, die Frage, die mich aber so brennend interessiert und die ich meinen Kunden auch stelle, ist: Was schätzen Sie tut das Gehirn denn während dieser Viertelsekunde? Und da kann man relativ gut heute äh, nachvollziehen, ähm, dass das Gehirn in dieser Viertelsekunde nicht wartet, bis das Wort erkannt ist, sondern in den älteren Gehirnzonen und zwar speziell im limbischen Gehirn, also in jenen Bereichen des älteren Gehirns, die für die richtungsweisenden Grundentscheidungen der Handlungen zuständig sind. Dort werden bereits die Ampeln geschaltet. Also dort werden die Weichen gelegt.
0: Anhand, welche Im vom, Sie, äh, anhand ja, ne, welcher Situation ne. wird dann dies bewertet, dass das limbische System...
1: Im Grunde geht es in drei Etappen. Also die ganz alten, also das, das Stammhirn, die ganz alten äh, Strukturen des Gehirns arbeiten zuerst und erkennen zuerst, aus welcher Richtung kommt das Gehörte. Also das sind mhm. die Grundentscheidungen. Das, was jetzt mal wieder als Analogie formuliert, auch Orientierung gibt im Sprechen. Mhm. Wenn, Sie so, wenn Sie so eine mümmelnde, brummelnde Männerstimme haben, dann bietet die wenig Orientierung im Wortsinne. Mhm. Also das heißt, eine obertonreiche, klangvolle äh, Aussprache, eine klangvolle Stimme gibt Orientierung. Und das ist in der Führungssituation eine der nobelsten Aufgaben. Und das hat mit dem Klang der Stimme und des Sprechens etwas zu tun. Ja. Wenn, das, äh, wenn das abgehakt ist und wenn die ganz alten Strukturen des Gehirns die Ampel quasi auf grün schalten, so im Sinne von, also ich habe mal, ich gebe okay, ich gebe es mal weiter, dann kommt unser Säugetiergehirn und überprüft sofort ähm, auf emotionale Qualitäten. Mhm. Und dann gibt es auch wieder, ich, ich sehe das oft wie so ein Ampelsystem. Wenn der Stimmton mir sagt, wenn der Klang der Stimme, wenn die Tonalität mir vermittelt, dass dieser Mensch quasi nur zu meinem Geldbörsel spricht. Also, dass dieser Mensch nur mein wertvollstes Will, ja, mein Bankkonto anzapfen oder meine, ähm, also mich in einer Rolle anspricht, in einer Funktion anspricht, als Kunde, als potenzieller Käufer, dann sagt mein limbisches Gehirn, ja naja, okay, <lacht> ich bin verstimmt. Denn
0: <lacht> Im wahrsten
1: Sinne, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, diese Stimme, spricht nicht zu mir als Individuum, ist also an mir als Menschen nicht interessiert.
0: Und das aber bereits bevor ich noch in irgendeinem Inhalt bekomme.
1: Völlig, völlig richtig. Der Ton macht die Musik.
0: Das ist die Erklärung also, für diesen altbekannten für dies, Spruch. Für diesen ja?
1: altbekannten Spruch, ganz genau. Also der Volksmund formuliert das alles völlig korrekt. Und heute im Nachgang arbeitet die Neurologie und die Neurowissenschaften und erklären, warum der Volksmund wie immer, also wie so oft, Recht, Recht hat. Mhm. Also unser <lacht> ja.
0: emotionales Zentrum hört, reagiert aufgrund dessen, wie mir etwas gesagt wird, eine Viertelsekunde bevor ich den Inhalt in irgendeiner Art und Weise äh, über das weitere Zentrum im Prinzip abgeklärt habe, inwieweit, ob das hier auch eine Konkurrenz zu vorhanden ist, ob es übereinstimmt.
1: Völlig richtig. Also jetzt mal praktisch ausgedrückt heißt es, in, in sehr vielen Verhandlungen oder, oder äh, im Business, in Gesprächen, sei es die, von der Reklamation bis zum Verkaufsgespräch, vom, vom Mitarbeitergespräch bis zum Projektmeeting, sehr viele Einwände, sehr viele Vorbehalte, sehr viele Ja-Abers, die zu endlos Diskussionen führen und die oft Meetings anstrengend machen. So Stirnrunzeln auf der anderen Seite, wo Widerspruch provoziert wird. Das liegt jetzt weniger am Gesagten im inhaltlichen Sinne oder an den an den Worten, an den formulierten Worten, sondern das liegt drunterliegend, grundlegend immer primär an der Tonalität.
0: Und die Tonalität, die bringt unsere Haltung der anderen Person gegenüber zum Ausdruck und natürlich auch, so wie Sie vorher gesagt haben, auch unser Gedanke, was, wie, wie ist denn mein Zuhörer, was ist für diese Person wichtig, was bewegt mein, meinen Zuhörer, meine Zuhörerin.
1: Völlig richtig. Ich arbeite ums um es etwas äh, klarer zu strukturieren, arbeite ich mit einem sehr vereinfachten Modell der vier Kernaussagen ihrer Stimme in jedem Moment des Sprechens.
0: Mhm.
1: Da geht es also jetzt nicht um, wie ist die Stimme gut oder schlecht, ist die Stimme schön oder hässlich, ist die Stimme laut oder leise, sondern was bewirkt die Stimme? In der Zuhörerin, im Zuhörer. Was wirkt, was bewirkt die Stimme im Rezipienten? Und diese vier, ähm, diese, diese vier Attribute, diese vier Kernaussagen der Stimme, die sind ununterbrochen in unterschiedlicher, ähm, in unterschiedlichen Anteilen hörbar und erzeugen Wirkung. Ja. Eines zum Beispiel ist, ähm, ein sehr beliebtes Attribut, das ist das Stressattribut. Also wann immer der Mensch in irgendeiner Art und Weise gespannt ist, sei es durch Zeitdruck, durch Leistungsdruck, durch ich will unbedingt, ich muss äh, oder allein, weil ich wo zu spät komme oder weil ich vor der Kamera sitze und die Situation stresst mich, das ist in der Stimme hörbar mhm. und das mindert, äh, den Ausdruck der Sicherheit im Menschen. Wir lassen uns aber von Menschen ungern führen, die selbst unsicher sind.
0: Mhm.
1: Also Sicherheit ausstrahlen ist in der Tonalität hörbar und jede kleine Anspannung auch im Moment der Verunsicherung, weil mein Gegenüber gerade eine unerwartete Frage gestellt hat. Diese Verunsicherung ist im Moment in der Stimme hörbar und vermindert die Vertrauensbasis im Gespräch. Das ist also ein Attribut, auf das Gilt zu achten. Okay. Ein, zweites Attribut, ähm, ein zweites Attribut ist in der ist also in vielen Lebenssituationen von ganz großer Bedeutung. Ich habe zuerst gesagt, orientiert uns diese Stimme. Das zum Beispiel gehört, zum Führungs, Zur Führungskraft der Stimme. Also inwieweit ist diese Stimme in der Lage, mich zu orientieren und meine Aufmerksamkeit zu führen? Mhm. Sie, Sie kennen das sicher heute in der Zeit, wo so viel über, über Webinare, über Webkonferenzen, über Franz May, über Zoom-Calls, über Produktvideos, über Schulungsvideos etc. abgewickelt wird. Wie gut kann ich länger einem Menschen zuhören? Ja. Also das heißt, wie, wie, wie gut ist die Sprecherin, der Sprecher in der Lage, mich immer wieder in die Aufmerksamkeit zu bringen? Das ist das Dominanzattribut. Also das ist die Führungskraft der Stimme. Mhm. Und da kommt es besonders darauf an, immer wieder Reize zu setzen. Das hat sehr viel mit Bewegungsrhythmen zu tun. Das wäre der zweite Punkt. Also Sicherheitsaspekt. Führungsaspekt. Der dritte Aspekt ist ähm, der Beziehungsaspekt, das ist das, worüber wir zuerst gerade gesprochen haben, spricht dieser Mensch zu meinem Geldbörsel oder sieht mich dieser Mensch im Moment äh, als Objekt, also in einer Rolle, als Führungskraft, als Kunde, als Mitarbeiter oder ähm, spricht diese Stimme zu mir persönlich als Individuum? Das ist ein ganz besonderer Ton, da wird die Stimme etwas weicher, etwas wärmer und es ist unmittelbar hörbar, dass das Negativbeispiel, das kennen Sie aus vielen Akquisetelefonaten, wo sie jemand anruft und sie hören innerhalb der ersten Sekunden der Mensch will, will was von ihnen
0: Ja. Und geht sofort ja. die Mauer ja, sofort. und man kommt nicht mehr weiter. Ja.
1: Ganz genau. Ja. Schutzschirme sind hochgefahren, dann genau. kommen, da kommen Ausflüchte oder ihr habt keine Zeit oder keine Ahnung. Ja. Also dann ist dieses, ähm, das Beziehungsattribut auf Null gesetzt. Und das sollte immer wieder in den richtigen Momenten auf 100% gesetzt sein. Darf ich eine so.
0: ganz kurze Zwischenfrage zum Beziehungsattribut stellen? Weil wenn wir jetzt eine... Unsere Haltung der anderen Person gegenüber, was ja auch beim Zuhören und vor allem auch in dem Modell, das ich hier propagiere, ganz wichtig ist, ändert sich dann automatisch auch die Stimme, wenn sich meine Haltung ändert oder muss ich hier auch an Technik noch was hinzufügen? Also wenn ich jetzt nicht mehr den Geldbeutel sehe, sondern den Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Themen, mit dem ihn als, als Mensch zu erkennen und auch als Mensch zu begegnen, ändert sich automatisch dann auch die Stimme? Immer. Okay. Mhm.
1: Immer, unmittelbar. Die Stimme ist letztlich, die, die Stimme ist in jedem Moment des Sprechens ein Resultat.
0: Mhm. Das ist ein, und wenn Sie und ein wirklich schöner Merksatz. Ja. Die Stimme ist das Resultat. Mhm.
1: Jetzt mal auf der untersten Ebene betrachtet, ist die Stimme das Resultat von Bewegungsmustern. Also die Stimme ist der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Mhm. Und unsere Bewegungsmuster, das ist ja alles, was sich in uns bewegt. Das inkludiert die Atmung. Das inkludiert alle Schutzspannungen im Körper. Mhm. Das, das ähm, bezieht... Alles, was mit der inneren und der äußeren Balance zu tun hat, mit ein. Und es ist ganz klar, dass mit jedem Gedanken, den Sie denken, mit jeder innersten Regung sich im Körper immer automatisch irgendetwas bewegt. Wenn man erschreckt, hält der Atem inne. Sie atmen anders, wenn Sie denken. Wenn ein, ein Gedanke Sie durchflutet und Sie plötzlich merken, ich habe was vergessen, schon bewegt es sich im Körper, Und wenn Sie in dem Moment sprechen, dann hat sich in dem Moment der Klang Ihrer Stimme verändert. Die Stimme ist immer das Gesamtresultat von dem, was in Ihnen gerade präsent ist. Okay. Körperlich, vom Befinden, also vom Wohlbefinden oder vom was immer aus dem Environment, also aus dem Setting auf Sie einwirkt, und natürlich von ihrer mentalen Präsenz und die hat zwei Seiten von der Selbstwahrnehmung, also wie zuversichtlich sind sie gerade, was die Situation betrifft. <lacht> wenn sie in einem Gespräch sind, also die Selbstwirksamkeitserwartung, ja. aber natürlich auch das Eingehen auf die anderen, also die, inner, die, die innere Bereitschaft, sich den Zuhörern zuzuwenden, das ist der vierte Punkt, der in meinem Kleeblatt noch fehlt. Und das ist ein Attribut, dieses Zuhörattribut, da gibt es auch Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass bei kaufkräftigeren und gebildeteren Zielgruppen die, ähm, die Wertigkeit, die diese Menschen der, dem stimmlichen Ausdruck ihrer Gesprächspartner zumessen, deutlich über dem Durchschnitt liegt.
0: Mhm.
1: Das ist so interessant, man liest dann so Ergebnisse aus irgendwelchen Studien und denkt sich, aha, ja, kann ich nachvollziehen, aber warum ist das eigentlich so? Mhm. Mich interessiert dann als Coach immer, was könnte denn da dahinter sein? Also warum ist es für Menschen, die im Alter etwas fortgeschritten sind, die einen höheren Bildungshintergrund haben, die, die im Lauf des Lebens mehr erreicht haben, warum ist denen das, wie es klingt, wichtiger als anderen? Mhm. Und meine Erklärung dafür ist relativ einfach und das bezieht sich jetzt auf dieses vierte Attribut der Stimme. Denn in der Stimme hören Sie, ob Sie wollen oder nicht, ob dieser Mensch, der da gerade spricht, im Laufe seines Lebens über sich selbst schon mal ausführlicher nachgedacht hat. Ob dieser Mensch bereit, innerlich bereit und willens ist, auch mal kritisch über sich selbst nachzudenken, ob dieser Mensch kritikfähig ist, ob dieser Mensch selbst kritikfähig ist, ob er zu sich selbst, zu seiner Gefühlswelt einen Zugang hat oder dort abgeschnitten ist. Also mit einem einfachen Wort formuliert, ob dieser Mensch selbst empathiefähig ist.
0: Was natürlich und, wiederum auf Zuhörerinnenseite eine unglaubliche Bedeutung und eine, eine ganz starke Auswirkung haben kann. Wie erleben wir den Menschen, der uns hier gegenüber sitzt?
1: So ist es. Denn ähm, wenn wir empathisch wahrgenommen sein wollen von dem oder derjenigen, die da gerade spricht. Ja. Ja, was ist denn die Voraussetzung für Empathie? Also Empathie kann ja nur entstehen. Also Empathie ähm, heißt ja einfach formuliert, wir als Organismus sind der Resonanzkörper für das, was wir vom anderen erleben. Mhm. Also wir sehen, wir hören jemanden und wenn wir uns empathisch jemanden zuwenden, dann heißt es ja nicht, ich sehe jemanden und bin deshalb empathisch, sondern wir als Organismus. Sind der Resonanzkörper für das, was aus dem anderen in uns wieder klingt. Genau, mhm. genau. Also das heißt, das aktiv wahrzunehmen, das benötigt, das braucht Selbstempathiefähigkeit. Also die Fähigkeit, in mir selbst zu erleben, was vom anderen auf mich zukommt. Also insofern ja. ist die Fähigkeit, mhm. also die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, zur Ener zur, em zur Emotionsregulation also Emotionsmanagement ist so ein hässliches Wort, also die eigenen Emotionen wahrnehmen zu können und dadurch auch handeln zu können, das ist eine wesentliche Voraussetzung für gelingende Kommunikation. Die Menschen, die Emotionen haben und dann immer gleich rauslassen, mit denen kann man ja irgendwie nicht gut leben. Und um zurückzukommen auf diese Studie, ich interpretiere es so, wenn ich im Leben etwas fortgeschritten bin, vom Erfahrungsalter, von meinem persönlichen Horizont, von meiner Beschäftigung mit mir selbst, dann habe ich immer weniger Lust, mich mit Menschen zu umgeben, von, bei denen ich von, vom Weitem sehe und höre, dass sie über sich selbst noch nicht nachgedacht haben. Da habe ich nicht viel Lust, private Zeit in zu investieren.
0: Mhm. Weil hier also da muss
1: ich dann schon ja. Da müsste dann schon heftig bezahlt werden dafür, ne das hat dann einen Preis. ja Und insofern ist dieses Attribut, ob, ob Sie, wenn jemand spricht, hören, ob der oder die Zuhörer bereit ist während des Sprechens, das ist für mich eines der ganz zentralen Attribute im Key-Account in einer wertschätzenden Führung. Da sind wir jetzt bei Ihrem Thema, nämlich bei der Zuhörerbereitschaft. Die äußert sich als ein ganz wesentliches Attribut in der Stimme und je anspruchsvoller die Zielgruppen sind, desto wichtiger ist es, das während des Sprechens auch hörbar zu machen.
0: Also es ist es unfassbar faszinierend. Das sind für mich komplett neue Welten, die sich hier ergeben und vor allem auch diese, diese Brücke, die Sie jetzt geschlagen haben zum Zuhören an sich, weil das beinhaltet so viele Aspekte. Zum einen die die, auch die Wahrnehmung, wie verändert sich die Stimme der Person, die ich, mir, die ich gerade zuhöre? Und wie nehme ich das empathisch auf? Was überträgt sich denn da? kann ich das Spüre ich hier, dass, dass hier auch eine Bereitschaft ist, auch selber zuzuhören? Und ich glaube, wenn ich, wenn ich es schaffe oder wenn ich das erkenne, dann schaffe ich es ja auch viel konzentrierter und fokussierter zuzuhören, weil ich weiß, es kann hier auch auf eine Resonanz kommen. Es kann hier auch ich kann das auch wiederbekommen, was ich hier vielleicht durch mein Zuhören investiere oder was ich hier auch durch mein Zuhören an, an Präsenz und an, an, an Dasein gebe. Das ist mhm. unheimlich spannend.
1: Mhm. Und hier schließt sich der Kreis äh, zu dem, wie ich anfangs mal geschildert habe, wie viele meiner Coachings beginnen. Mhm. Denn wenn ich jemandem zuhören will und ich befinde mich in einem Gespräch, also wenn Sie mit jemandem reden und Sie wollen, dass Sie dann zuhören können, was der andere sagt, und Sie wollen den Prozess aber steuern, dann haben Sie vorher in die Trick, also ich sag mal, in die Toolbox der, der Rhetorik gegriffen und haben vermutlich zuerst eine Frage gestellt. Also, also insofern ist auch im Pitch, wenn wir jetzt oder in der Präsentation, wenn wir über zielführende Sprachmuster reden, dann kommt dem, dem ältesten Dialoginstrument der Welt, nämlich eine kluge Frage zu stellen, erhöhte Bedeutung zu. Und rund um diese Frage als wirksames rhetorisches Instrument gruppieren sich dann so Dinge wie Suggestive Einstiege vor der Frage oder wenn die Frage beantwortet ist, nicht gleich wieder die nächste Frage stellen, sondern ähm, einen Zuhörverstärker zu aktivieren. Ich arbeite auch hier mit Instrumenten, die, die mit der Stimme sehr viel zu tun haben, also mit aktivem Zuhören, mhm. weil, weil der Mensch beim aktiven Zuhören in der Regel Töne absondert. Ein Mhm mm absondert, das, wenn es wahrhaft geäußert ist, anders klingt, als wenn es nur ein Mhm, mm Mhm, mm mm -hmm ist. Ich kann Und dann mich jetzt sind nicht wir wieder. <lacht> <lacht> in dem Moment, in dem Sie neugierig zuhören, entsteht es von selbst. Ja. Das denke ich auch. Und Sie kennen, Sie kennen das, wenn jemand nur darauf wartet, dass der Gesprächspartner den kurz mal atmet, damit man mit seinem Argument reingretscht, <lacht> dann, dann klingt so, wie wir, also dann, dann hören wir den Ton, an dem wir klar erkennen, das war nicht zugehört. Genau, das also war einfach auch nicht hier ein, ein,
0: ein ich, 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 man erlebt das ja oft so dieses, wir, wir nennen das so das soziale Grunzen, dass das ja nur angewendet wird äh, in einem vollkommen falschen Rhythmus um hier mhm. die andere Person eher zu stoppen und nicht dazu bewegen, Interesse zu zeigen oder der andere Person dazu bewegen, mehr zu erzählen. Also das ist dann exakt, so die und das ist genau das, was Sie ja. angesprochen haben.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Mhm. Aber exakt. da sind wir jetzt schon in sehr vielen Details, aber Sie sehen vielleicht aus dem heraus, ähm, in Stimmtraining oder Beschäftigung, Stimmgewahrsamkeit entwickeln, so wie ich es verstehe, hat nur nebenbei oder nur manchmal, wenn es nötig ist, etwas mit dem echten Stimmtraining zu tun, wo man sich jetzt mit der Stimme selbst beschäftigt. Mhm. Sondern aus meiner Sicht im Business geht es in erster Linie darum zu verstehen, in welchen Mikromomenten der Kommunikation die Stimme besonders steuernde Wirksamkeit hat. Also zum Beispiel, wenn ich etwas gefragt habe, ich habe eine kluge Frage gefragt, mein Gesprächspartner antwortet mir und ich weiß, ich weiß, ich verstehe, dass diese Antwort schon mal gut als erste Antwort gilt, dass aber dahinter noch viel Interessanteres noch verborgen ist. Mhm. Wenn ich jetzt die nächste Frage stelle, und dann die nächste Frage stelle, dann kippt das Gespräch gerne in ein Verhör. Und dann sind wir aus der Zuhörbereitschaft schon längst draußen und wir erfahren selten das, worum es dem anderen, unserem Gesprächspartner, wirklich geht.
0: Genau, ja, das ist die... Zu. Die Verhinderer Aus, das Ausfragen und ein, ein
1: Verhinderer des täglichen Zugangs. Ja. So also ist es, so ist es, ganz genau. Und hier an dieser Schnittstelle zu verstehen, dass es oft klug ist, gar nicht viel zu sagen, sondern einfach nur mal wirklich interessiert zuzuhorchen und dann mal die Pause auszuhalten, die dann entsteht, dann habe ich nicht mehr geäußert als ein interessiertes, nachdenkliches. Mhm. Mhm. Oder ich gebe vielleicht ein kleines Echo und sage nur, mm -hmm, also dass dieses so ist, mm -hmm, mm -hmm, ja. Und ich muss nur aushalten, diese, diese kleine Spannung, die entsteht. Und ich werde in ganz kurzen Sekunden die zweite Antwort meines Gesprächspartners hören, also die eine Antwort, die über die erste Antwort hinausgeht, in die Tiefe geht und in der Regel tauchen erst dann die wahren Beweggründe meines Gesprächspartners auf. Oft erlebt, aber ich kann mir vorstellen, das sind Dinge, mit denen Sie sich ja in Ihrem Themenkreis täglich ja, beschäftigen. Das ein oder da.
0: andere Mal ist schon vorgekommen, ja.
1: <lacht> Da glaube ich, muss ich jetzt nicht weiter ausholen. Genau. Ja, aber es
0: war, es war ein, 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 eine wunderschöne Vertiefung auch in etwas so Bedeutendes, wie nämlich auch dieses Aushalten, dass es einmal vielleicht ein paar Sekunden dauert, bis etwas kommt. Und mhm. die Stille auch auszuhalten und auch auszuhalten, nicht sofort was zu sagen, dass auch was entstehen kann und dieser innere Druck dessen, ich muss jetzt reden und ich muss fragen und ich muss, ich mhm. muss, ich muss, so wie Sie es auch heute schon mit diesem inneren Zwang angesprochen haben, dass das auch mal durchaus auch beiseite gelegt werden darf. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt noch ja. abschließend und ich, ich möchte wirklich großen Dank sagen für diese vielen Wissensinputs, die wir hier heute mitgenommen haben. Ähm, am Ende des, 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 der Interviews ist immer so die Tipps von Experten, für uns als Zuhörer Interessierte, was wollen Sie denn mitgeben? Was wäre denn etwas, wo Sie sagen, das sind die ein, zwei Tipps aus Ihrer Expertensicht, damit wir uns alle besser zuhören können?
1: Eine wesentliche Erkenntnis lässt sich auch wieder in der Sprache festmachen. Wenn wir von Hören sprechen und uns anschauen, wie der Prozess funktioniert, dann hört es in uns das, was es will. Also unser Autopilot, unsere automatisierte Wahrnehmungsfilterung, die filtert für uns vollautomatisch in, nach festgelegten, also im Lauf des Lebens entstandenen Prozessbahnen, was wir zum Hören kriegen. Okay. In der Sprache gibt es jetzt ein passives Verb um hören und es gibt zwei aktive Verben. Also, wenn Sie vom Hören ins Horchen schalten und wenn jemand anderes spricht, mal hinhorchen, wie klingt denn das? Oder mal lauschen, welche Töne höre ich?
0: Mhm.
1: Ja, dann sind wir oft für einen halben Satz nicht mehr in der Lage, dem Inhalt zu folgen. Das ist ein Trainingsprogramm. Ja, aber dann sind wir in der Lage, den Ton, also aus dem Ton, Botschaften zu entnehmen, die wir sonst nur unterschwellig wahrnehmen und die in unserem Organismus nach vorgefertigten Mustern, also nach habituellen, nach, nach habituellem Training verarbeitet werden. Also insofern ist eine wesentliche Voraussetzung in dieses ganze Thema Stimme einzusteigen, die eigene Gewahrsamkeit, die Wahrnehmung zu trainieren. Am einfachsten zuerst ähm, ähm, anderen zu lauschen und mal hinzuhorchen, wie klingt es jetzt gerade, wie klingt es fünf Sekunden später, was, was höre ich da eigentlich alles aus dem Ton heraus. Und wenn das Ohr trainiert ist und wenn Sie dadurch auch Kriterien festgelegt haben, also in der Lage sind, auch Worte zu finden, zu formulieren, was Sie da gehört haben, dann fällt es leichter, der eigenen Stimme mal zu folgen und das am besten auch bei einer Aufnahme, was halt mit dem Handy einfach möglich ist, sich mal aufzunehmen. dann Und ich sage immer, da muss man durch, weil am Anfang sagt man, Jesus Maria, wer ist das, der hier spricht, das bin ich, ich. ja das ist durchs, durch, durch die Knochenleit. Also wir hören uns selbst anders, als uns andere hören, da muss man durch braucht ein gewissen ein bisschen Gewöhnungseffekt, aber das ist ein möglicher erster Schritt, um in der Lage zu sein, wirklich präzise auch aus dem aus der Tonalität eines Gesprächspartners sich die wertvollen Informationen bewusster zu machen, so dass sie früher auf etwas reagieren können, was sonst erst unterschwellig im Verhalten entsteht. Mhm. Das wäre also ein bisschen aufwendig formuliert jetzt der erste Schritt, die Gewahrsamkeit zu entwickeln, was das Hören betrifft, Hören, Horchen, Lauschen und was die, eigene, die eigenen Bewegungsmuster betrifft. Also wie sitze ich, wenn ich spreche? Wie, wie bewege ich mich, wenn ich jemandem zugeneigt bin im Sprechen oder im Zuhören? Wie verändert sich meine Körpersprache? Was verursachen Stressspannungen in meinem Körper und wie klingt das? Das ist im Grunde in der Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme so ein Basisprogramm, wenn wir jetzt wirklich über über das Sich-Bewusst-Machen der Macht der Stimme mhm. sprechen. Die Werkzeuge in der praktischen Arbeit, wie erzählt, die laufen sehr, sehr oft über intellektuell Erfassbares, also über über Überzeugungsstrategien, über Sprachmuster, also über etwas, was man auch denken und vorbereiten kann.
0: Großartig. Ich, ich danke vielmals für diesen Abschlussimpulse, die Sie uns mitgegeben haben. Ich danke vielmals für diese vielen, vielen wertvollen Ideen, die wir heute hier mitnehmen durften und diese, diese ganz bedeutend, dass Zuhören und Stimme so eng beieinander sind, dass man es vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hat, aber das haben sie uns, finde ich großartig dargestellt und dass eben hier wieder auch Haltung, Einstellung und wie begegne ich anderen, eine gemeinsame Basis für diese zwei sehr naheliegenden, sagen wir mal, Disziplinen der Kommunikation, die einfach auch darstellen. Vielen Dank. Arno Fischbacher äh, unter arno-fischbacher.com auch noch, glaube ich, viele Informationen auch noch auf ihrer Webseite zu finden. An der Stelle kann ich mich noch vielmals bedanken für das tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr das war mir ein Vergnügen. <lacht> Gerne.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Salzburg und viel Spaß beim Zuhören.